0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live dos pastores da Igreja Presbiteriana da Gávea, que alegria ter você aqui conosco nessa noite aqui no Rio, fazendo um friozinho gostoso, aliás já há um tempo né, estamos aí nesse climinha agradável, clima de serra e aí você aqui conosco interagindo nos comentários, participando com a gente aqui, em mais essa live que vamos falar acerca da cosmovisão cristã. Você deve estar, como eu e Reverendo Alexandre, sentindo falta ainda de Reverendo Leonardo. Ele ainda está aí nos seus últimos dias de férias e realmente, então, creio que na próxima live, o Reverendo Leonardo já estará aqui conosco, completando o nosso time. Boa noite, Reverendo Alexandre.
1: Boa noite, Reverendo Guilherme. Se a cidade do Rio de Janeiro tá com clima de serra, a serra tá com clima do Polo Norte. É Tem alguém aí com a gente da serra aí de Taipava, Petrópolis, Teresópolis? Conta para a gente qual, qual, quantos graus tá por aí, né? Porque aqui tá frio aqui, viu? Tá brincadeira não. Benção, gente, mas a gente é, nós vamos aquecer agora, né? Vamos aumentar a temperatura. É, dessa live, neste exato momento, porque a gente vai tratar hoje sobre política, reverendo Guilherme. Olha só. Olha isso, que maravilha. O tema da nossa live de hoje é política e fé, política e religião. E é interessante, porque estamos num momento singular da política brasileira, né? um tempo assim bem aquecido, um tempo onde a gente olha e fica... É cada vez mais inseguros sobre os rumos políticos do nosso país, né? e não só políticos, mas olhamos também ah, para o legislativo, para o judiciário, e a gente percebe assim, um clima aquecido, tenso, e precisamos é, dar uma resposta, né? não a, a tudo o que está acontecendo, até porque não temos condições de fazer isso, mas como devemos reagir diante de tudo isso, como devemos é, não só reagir, mas também agir. E aí a Bíblia vai estabelecer para nós uma série, de uma série de instruções a respeito do comportamento do cristão diante da política, diante desse cenário, né, dessa relação da igreja com o Estado. E para isso a gente vai usar um texto que é muito importante, Uh, nesse primeiro ponto da nossa live de hoje. Se você tiver qualquer pergunta sobre o assunto, pode fazer aí nos comentários. Né? Se quiser é, é, contribuir também com alguma opinião, também fique à vontade. Mas uh, um texto clássico, quando você vai ler sobre política e fé, política e igreja, política e religião, você vai encontrar é, é, nos escritos dos autores o texto de Romanos 13, esse é um texto clássico, onde o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Roma, orientando aquela igreja sobre o comportamento que os membros ali deveriam ter diante do cenário político. E aí eu queria falar um pouquinho desse cenário naquela época. Né? A igreja de Roma ela está numa cidade que uh, era a sede de todo o império. E quando nós pensamos no Império Romano, nós estamos falando provavelmente do maior império de toda a história da humanidade. É, a, o Franklin Ferreira, no seu livro Contra a Idolatria do Estado, ele vai dizer que o Império Romano ele atinge ali no seu ápice territórios da Escócia, Portugal, Espanha, França, Itália, muitas áreas da Alemanha, dos Balcãs, né, grande parte do Oriente e também da África. Então você tem ali um império que ah, domina ah, vários países e é claro que isso dava um status muito grande para o um cidadão romano. Nesta época em que Paulo escreve, ah, nós temos ali no poder, foi aproximadamente 54 a 57 depois de, que, de Cristo, quem está começando o seu governo no império é Nero. E a história vai dizer, Franklin, é, que Franklin Ferreira é que fala isso no seu livro, né? É, a, o, o governo de Nero, a primeira parte, foi um governo muito tranquilo, onde ele teve uma boa administração, depois é que ele fica completamente maluco, né? e você tem um Nero aí que é, faz coisas absurdas no Império, e uma delas é a colocar como tochas cristãos queimando vivos né, para iluminar as suas festas, suas orgias. Então, é, no momento mais avançado do governo de Nero, você tem um, um sujeito é, bem mais desequilibrado, mas no começo ele tem uma boa administração e nós olhamos para esse cenário político daquela época e nós percebemos que não era um cenário é, diferente de muitos outros e até do atual que nós estamos vivenciando. Ou seja, quando falamos do Estado, nós não estamos falando de uma, de uma instituição religiosa. Nós estamos falando de um governo. Né? E esse governo, necessariamente, ele não é evangélico, ele não é bíblico, ele não é protestante em todas as suas formas. E aí Paulo vai dizer como deve ser a, a, o comportamento do crente diante das autoridades. E nesse capítulo 13, ele começa o versículo 1 dizendo Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas. Então, o que a gente precisa entender, biblicamente falando, é que não tem nenhum indivíduo numa posição de autoridade que não foi colocado por Deus. Por mais absurdo que seja esse líder. E aí nós não estamos falando também só de um presidente, de um governador, de um prefeito, de vereadores, deputados, senadores... Estamos falando também das outras casas, né? estamos falando do judiciário, estamos falando da nossa própria casa, às vezes os adolescentes se rebelam contra a autoridade dos pais e até as crianças, né? e, e a, o que Paulo está tratando aqui é da autoridade de maneira geral, não só a autoridade política, mas todas as esferas da autoridade, e ele vai dizer que elas são constituídas por Deus, elas procedem de Deus, e por isso nós devemos nos sujeitar a essas autoridades, porque elas foram instituídas pelo próprio Senhor. E aí surge uma questão, muitas vezes, na nossa mente e no nosso coração. Puxa, mas um governo tão desorganizado, mas um judiciário tão é, é, controvertido, né, ou controverso, é, é, tantas questões assim que a gente não consegue perceber com clareza quais são as intenções. Tudo isso, irmãos, é reflexo de um desajuste da humanidade em relação ao grande e poderoso rei e senhor, né, o nosso Deus. É consequência do pecado. E aí, o apóstolo Paulo vai continuar argumentando, dizendo que, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Né, então, nós não podemos é, desacreditar uma autoridade ou, ou confrontar uma autoridade só por confrontar. Né, não podemos ser assim. A, a, quando isso acontece, nós traremos condenação, prejuízos para as nossas vidas, o versículo 3, ele vai dizer, porque os magistrados agora ele muda, né, a figura do magistrado não são para temor quando faz, se faz o bem e sim quando se faz o mal aqui a gente percebe que Paulo está colocando é, um governo quando ele é justo né? ele, ele pratica o que é bom ele pratica o bem, não o mal queres tu é, não temer a autoridade, faz o bem e serás louvado e aí depois ele coloca que a autoridade é ministro de Deus e aí a gente entende que a autoridade toda a autoridade ela é colocada por Deus ela procede de Deus, ela é ministra de Deus e para juízo também, então quando nós pensamos muitas vezes em políticos que são corruptos, que são de uma ética que confronta tanto a palavra de Deus a gente precisa olhar para quem eles estão representando, e a gente vai ver que existe uma afinidade. Né? É, eles estão ali porque, certamente, é, as práticas que eles é, têm, elas refletem a realidade de um povo, elas refletem a cosmovisão de um povo quanto a, a tirar proveito de situações, a ter lucro fácil. Então, isso certamente é, é, revela é, representa a sociedade de maneira geral e é necessário então que nós estejamos sujeitos não somente pelo temor, versículo 5, mas pelo dever de consciência, né? a nossa consciência, saber que é, nos submetemos à autoridade, é independe de quem é a autoridade, é independe do momento, hoje nós temos na presidência o Bolsonaro, mas já tivemos a Dilma, já tivemos o Lula, já tivemos FHC, Itamar, Collor. Não importa quem está no poder. Estou né, colocando aqui a figura do presidente, mas você pode distribuir aí para todas as áreas. O importante é entendermos que quando pessoas ocupam posições de autoridade, nós precisamos é, a, ter muito claro na nossa mente que eles foram colocados ali. Pelo próprio Deus. Quero cumprimentar aqui aos irmãos que estão nos acompanhando hoje à noite, Alexandre, a Vera, a Ellen, o Clênio e a Temis. O Guga também está aqui com a gente. Deus abençoe a todos vocês.
0: Amém, queridos. A nossa segunda questão é essa, a questão da iniquidade. Essa seria, então, a essência do pecado? É a pergunta que nos fazem aqui. E um dos grandes problemas, queridos, da humanidade, de fato, é o espírito de rebeldia à lei. Essa seria como que a essência, então, do pecado. Se todos fossem fiéis, obedientes à autoridade de Deus, não haveria aí uma série de problemas que são, de fato, decorrentes dessa rebeldia. A desobediência do homem para com Deus, iniciada lá por Adão e Eva no paraíso, nos traz agora, então, consequências graves, como a nossa propensão é, é, é natural e corrompida para resistir às formas de autoridade. O cristão ele precisa demonstrar, queridos, respeito às autoridades, seja aí ela qual for. Precisamos manter um espírito de obediência e não de rebeldia. O autor R.C. Sproul ele nos dá até um exemplo muito interessante em seu livro, ele nos dá o exemplo de Justino Marte, primeiro grande apologista da Igreja Primitiva. Ele escreveu esse Justino Marte, né? ele escreve ao imperador romano explicando que há limites para essa obediência. Como o reverendo Alexandre há pouco falou, sabe-se que Nero, ao lançar ali os cristãos aos leões, precisava, é claro, justificar o porquê dessa perseguição. E aí, então, o primeiro ponto de Nero era que os cristãos, então, eram ateus, porque não adoravam os deuses do panteão romano. A segunda acusação dizia que os cristãos eram como que canibais, pois comiam o corpo de alguém e também lhe bebiam sangue. E a terceira razão para essa perseguição aos cristãos seria a acusação de que os cristãos eles eram insurgentes rebeldes, indisciplinados, pois não recitavam o juramento de lealdade ao Império Romano que dizia César é o Senhor, mas continuavam afirmando que Jesus é o Senhor. Com isso, então, Justino Marte escreve ao imperador explicando, de fato, a posição dos cristãos. E aí, Justino Marte escreve assim: Olhe para nós, nós somos cidadãos exemplares. Nossa religião nos ensina a orar pelo imperador e sermos submissos. Somos chamados a pagar os impostos e a honrá-lo. Dirigimos nossas carruagens nos limites da velocidade. Quando se trata dos assuntos diários de obediência civil, somos modelo para o seu império. Entretanto, há um limite para o que podemos fazer. Nós não podemos adorá-lo. Esse, queridos, é um grande ponto na vida de todos nós. Autoridade nenhuma, político nenhum, deve ser colocado no lugar de Cristo, como nosso Senhor. Há, sim, limites, e esses limites são claros, definidos pela palavra de Deus, que nos orienta a obediência. Uma obediência racional, e sem nenhum tipo de idolatria a essa, ou aquela a autoridade. Também quero aqui cumprimentar alguns irmãos e irmãs que se juntam conosco aqui nessa noite, Keila Pobel, Carlos Alberto Palmer aí de Saquarema, Paulo César Alcaide, Dani Loureiro. Deus abençoe os queridos e queridas.
1: Eu acho que essa colocação final que o reverendo Guilherme fez ela é muito importante para nós. Como saber se nós estamos apenas é, incentivando é, ou participando do momento político do Brasil, apoiando um determinado... É, é, uma determinada linha de atuação, ou é, estamos idolatrando, né? estamos colocando uma expectativa, uma esperança, uma, um pathos, né? uma paixão muito grande em algum posicionamento, em algum líder. Eu acho que o terceiro ponto vai nos ajudar a entender isso. Os cristãos devem obedecer sempre. O que nós acompanhamos hoje, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, é, comente aí com a, é, fale, fale fale com a gente aí a respeito disso mas a impressão que eu tenho hoje é que ah, existe uma 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 paixão muito muito grande por posicionamentos é, é, políticos na defesa de alguns políticos e aí quando você coloca a defesa de um político a qualquer custo você está sempre ali recortando o argumento que interessa para justificar o porquê que você apoia aquele indivíduo, isso pode sim ser um sinal de idolatria. Né? É como se você acolhesse tudo o que ele fala e você montasse uma estrutura sistemática de argumentação para acolher e para receber e para defender todo o posicionamento dele. Então, os cristãos devem obedecer sempre às autoridades? A resposta é não. É, principalmente quando essa autoridade ela caminhar em direção contrária àquilo que Deus estabelece na sua palavra. O cristão precisa firmar-se com Deus, assim como aconteceu com Daniel, como aconteceu com a rainha Esther. Então, nós, diante do Estado, nós devemos é, viver o bom testemunho e quando as autoridades elas se movimentarem em nossa direção para fazer com que nos submetamos àquilo que ela estabelece, que vai contra a palavra de Deus, aí sim nós precisamos sair de uma posição é, é, passiva, de uma posição de submissão, e devemos nos colocar, sim, né, quando somos, é, de alguma forma, é, é, tolidos de vivermos a nossa fé. E aí, dentro dessa questão, eu queria trabalhar um pouco com vocês sobre é, como deve ser, então, a relação do governo e a igreja. Né? É, um livro muito interessante também sobre esse assunto, do Davi Lago, Brasil Polifônico, Os evangélicos e as Estruturas de Poder da Mundo Cristão. Esse livro, o Davi Lago, vai falar que é necessário existir uma tensão entre a igreja e o Estado. E quem diz isso, é a Reforma Protestante. Desde a Reforma, eles vão falar que a, a tensão entre é, é, governo e igreja precisa acontecer. Tá? E aí, lá na Reforma Protestante, você tem dois grupos. Né? O primeiro grupo são os anabatistas, os radicais. Eles entendiam que a igreja não deveria interferir em nada nas questões do governo e nem o governo interferir nas questões da igreja. Né? Então, os anabatistas radicais eles delimitavam claramente o que era espaço eclesiástico e o que era espaço é, do Estado e uma coisa não interferia na outra. Mas Lutero, Zwinglio e Calvino, eles não pensavam dessa forma. E é, é, esses fazem parte da, da base da construção da nossa teologia reformada. Calvino, por exemplo, né, junto com Zwinglio, eles trabalhavam em colaboração com as autoridades civis. Então, é, é muito complicado você afirmar que um crente não pode se envolver com a política ou ele não pode é, é, contribuir com a cidade, com o Estado, com o país. É, nós percebemos já na reforma que esse movimento acontecia. O Dr. Aldery Matos, pastor da Igreja Presbiteriana, ele vai falar que, para Calvino, a relação da igreja com o mundo deve incluir tensão e interação. Então, a gente precisa contribuir quando necessário for e tensionar quando necessário for também. Então, essa dinâmica ela é natural. Calvino, por exemplo, ele foi um estudante de direito e seu interesse pela política começou é, é, com os estudos humanistas. Então, à medida que ele foi ali se envolvendo com direito, com essa realidade uh, do mundo jurídico né e, de alguma forma, político também, é, isso foi formando o posicionamento dele. De acordo com um teólogo canadense, chamado John Witt Jr., é, o pensamento político-jurídico de Calvino estava fundamentado em três pilares. Isso é importante a gente saber. A lei moral, as leis positivas do Estado e as leis positivas da Igreja. Então, o nosso pensamento político-jurídico, né, como calvinistas que somos, eles também podem estar fundamentados nesses três pilares. Existe uma lei moral e uma lei positiva do Estado, ou seja, o Estado promove leis é, é, que beneficiam a igreja e também existem leis positivas que pertencem somente à igreja. E aí, quando ele trata das, da lei moral, essa lei ela subdivide em três partes. A lei teológica, que é a lei que aponta para o pecado. A lei civil, né, que é a lei gravada no coração de todo homem. A lei da natureza, a lei do direito natural, a lei da regra da equidade, que são baseadas nos dez mandamentos. E o que, que nos chama atenção? O que nos chama a atenção é que ah, Calvino, então, usa essa segunda lei. Você tem a teológica, a civil, a terceira é a pedagógica, a lei para nossa santificação. Então, o crente ele tem que ter esses três aspectos da lei na sua mente. A lei teológica aponta o pecado. A lei civil é a lei a, a que está gravada no coração de todo homem, crente ou não. E a lei pedagógica, que é restrita àqueles que são crentes e que buscam uma vida de santificação. Quando Calvino fala da lei civil... Ele diz que essa lei é baseada nos Dez Mandamentos. E nós, como cidadãos, nós devemos sim, entendendo que essa lei de Deus ela vai trazer saúde para a sociedade, nós precisamos interferir na política através da promoção da lei de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. À medida que um país, à medida que uma cidade, um Estado ele absorve os princípios de Deus, isso vai trazer bênção para esse lugar. E aí você diz, mas todo mundo tem que converter? Necessariamente não. É, é, nós sabemos que as, a, a relação de Deus com a humanidade está dividida em dois blocos. Você tem a graça especial, que é só para os crentes, e você tem a graça comum, que é para toda a sociedade. Então, à medida que a lei civil, gravada nos corações, que enfatiza a justiça, ela é propagada através da igreja né, e ela influencia a sociedade, isso vai trazer bênçãos para o país, para a nação. Santo Agostinho tem uma frase muito interessante, ele dizia assim, não havendo justiça, o que são os governos senão uma quadrilha de ladrões? Hã? Santo Agostinho, lá no terceiro, quarto século, não havendo justiça, o que são os governos senão uma quadrilha de ladrões? Uh, Calvino, então, ele afirma que a democracia é, uh, aliás, ele não afirma que a democracia é a melhor forma de governo, mas quando a gente uh, observa o sistema calvinista, né, que o próprio Calvino uh, desenvolveu na Suíça, Genebra, onde você tem representantes que governam, tanto dentro da igreja quanto uh, na, na, na política, isso se espalhou por todo mundo até... Países como o nosso, você tem um governo representativo, tudo isso é decorrente da influência do próprio Calvino. Né? Então, nós percebemos que o reformador ele contribuiu muito para um sistema de, de governo democrático. Bom, quero cumprimentar aqui a nossa irmã Dani, Paulo César, né? quero cumprimentar a Denise, a Marluce, o Henderson... Tem uma fala aqui que eu achei muito legal, muito interessante, é, é lá do Campo Grande. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa. Que, aqui, é o Ederbal. Cadê o Ederbal? Ele falou, olha, daqui até a Elsa está saindo de Campo Grande de tanto frio. <risos> é isso mesmo. Abençoe, Sônia. O Wilson com a Ana acompanhando a gente lá do hospital... Da Unimed, Deus abençoe a sua saúde, Ana, que você se recupere totalmente o mais rápido possível.
0: Amém. Amém, queridos. E o nosso quarto ponto da nossa live. O governo, então, é um mal necessário? É a pergunta. Alguns entendem, queridos, que todo governo, por envolver poder, são necessariamente maus. Dizem que os cristãos não devem servir no governo, pois... Fazendo assim, estariam como que incentivando a corrupção pessoal. Mas essa ideia de que o governo é um mal necessário não é verdadeira nem mesmo bíblica, quando olhamos para Deus, que é quem de fato estabelece o governo. Agostinho, como o Alexandre também há pouco citou, ele defendia a ideia de que mesmo um governo corrupto ainda é melhor do que não haver governo. A ideia de nenhum governo da liberdade absoluta para, por exemplo, as pessoas mais poderem exercer o seu poder e corrupção contra os fracos e inocentes que ficariam, então, ali absolutamente indefesos. A anarquia pura ela é perigosa e, claro, abominável aos olhos de Deus. Não podemos nos esquecer que o próprio Deus se encontra por trás dos governos do mundo, usando-os para os seus propósitos e, claro, para a sua glória. Ele os usa, sobretudo, como um instrumento para conter o mal. Se Deus removesse ali todos os limites impostos ao ser humano, a vida, como sabemos, se tornaria aí intolerável. Por isso, ele institui governos aos quais nós somos legitimamente chamados a nos submeter sempre que possível Ele concede também a esses governos a espada da força. Tomás Jaquino já divergia um pouco dessa posição de Agostinho, quando afirmava que, mesmo que o homem não tivesse caído, o governo ainda assim seria necessário. À medida que o homem fosse, o mundo, perdão, fosse povoado e o comércio estabelecido com base aí da divisão do trabalho, o governo surgiria como uma forma agora de manter as normas sobre pesos, medidas proporcionar benefícios necessários aí ao bem comum e se nós, queridos como cristãos fomos chamados a servir no governo servir nas forças armadas ou mesmo aí nos três poderes se o governo executa uma tarefa que Deus lhe ordenou, queridos não há motivo para um cristão não participar a igreja e o Estado caminham separados mas os dois estão sob o poder de Deus Igreja e Estado, queridos, possuem funções próprias e específicas. Para muitos, esse conceito de separação Igreja e Estado pode parecer que estamos querendo separar Deus e Estado, como se o Estado governasse de forma autônoma, com base aí na sua própria autoridade. Precisamos considerar o Estado, queridos, como um ente que responde perante Deus, que foi ordenado por Deus e é um instrumento legítimo por meio do qual o povo de Deus serve a Deus. Como cristãos, somos chamados a dar testemunho da justiça de Cristo. Isso não significa levar a igreja para dentro do Estado, significa apenas levar os cristãos e o seu estilo de vida obediente para dentro do governo. O cristão vive nas duas esferas, igreja e Estado, e tem responsabilidades para com as duas. Somos chamados, queridos, portanto, a nos submeter aos poderes constituídos. Quero também aqui cumprimentar alguns irmãos que participam conosco, a nossa querida Gracinha, Marilene Ferreira, Elisier, Sônia, minha prima Inês também, de São José dos Campos. Uma alegria muito grande participarmos da nossa live. E, claro, nós temos também, como sempre temos, o nosso livro da live é esse livro da edições vida nova visões e ilusões políticas já está aí na sua segunda edição uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas de david coizes esse livro né esse autor ele trata bem essas questões contemporâneas ideologias né que nós temos aí como socialismo é conservadorismo e ele vai na verdade não só criticar mas principalmente também trazer um olhar bíblico, cristocêntrico, para todas essas visões aí políticas, claro, sempre com esse nosso referencial bíblico, que você aí já, graças a Deus por isso, está acostumado, como nas nossas lives nós fazemos aqui. Então, fica essa recomendação, Visões e Ilusões Políticas, de David Coises. Quero passar a palavra para Alexandre, que logo em seguida eu farei a oração final.
1: Quero só ler alguns comentários aqui, o Ederbal fez um bom comentário, obediência consciente sim, subserviência cega e tula não. Tem um é. comentário do Clênio Caldas, devemos procurar manter o equilíbrio e o discernimento quando nos posicionarmos firmemente a favor da linha esposada por parte da liderança política quando defende os pilares dos princípios cristãos, é verdade. Quero cumprimentar a Dona Elita, olha aí, estamos sendo prestigiados hoje, hein Guilherme? Deus oh, Deus. 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 Olha, a Temes também, <risos> creio que os políticos cristãos devem estar sempre dando testemunho fiel à palavra de Deus. Muita responsabilidade para não dar exemplos contrários ao que está, é verdade, Tênis está representando. É uma dificuldade, né? A gente precisa de políticos que se firmem na palavra. Paulo César fez, <risos> falou que está tão frio que a minha internet congelou. É... <risos> Olha Marluce, desceu de Petrópolis por causa de tanto frio Que maravilha, Thalita, Deus abençoe Que o Senhor continue sustentando a todos esses nossos irmãos Que todos tenham uma semana abençoada Só lembrando, mês de agosto é mês de missões E a partir da é. semana que vem Nós estaremos aqui com alguns dos nossos missionários Para a gente bater um papo sobre o trabalho deles Durante essa época de pandemia Então não fique de fora Retorno do reverendo Leonardo na próxima semana e também essa conversa com alguns dos nossos missionários. Boa noite a todos. Boa noite, reverendo Guilherme.
0: Boa noite. Vamos orar então, queridos. Obrigado, Deus, por esse tempo tão bom, onde podemos refletir um pouco acerca daquilo que o Senhor tem para nós, como teu povo. Que o Senhor nos instrua, nos dê sabedoria, discernimento, Deus, para agirmos, falarmos, pensarmos conforme o teu querer conforme a tua palavra, Deus. Nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, de descanso, debaixo do teu cuidado amoroso e carinhoso, não só a nós, mas aos nossos queridos, Pai amado. É o nosso desejo, a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.